Bonjour, bonjour, bien-aimés. Gloire soit rendue à notre Père qui est dans les cieux et à notre Sauveur Jésus-Christ ainsi qu'au Esprit, à l'Esprit de vérité. C'est vendredi louange, c'est vendredi adoration, c'est un vendredi de puissance, un vendredi de gloire, un vendredi de bonnes nouvelles. Un vendredi que le Père nous a donné le dernier vendredi dans le mois d'octobre. On a commencé le mois d'octobre, c'était comme hier. Et aujourd'hui, c'est le tout dernier vendredi dans ce mois d'octobre 2022. On ne les verra plus jamais, on ne les vivra plus jamais. C'est pourquoi on doit en profiter et donner toute la gloire à notre Créateur, celui qui nous fait marcher pas à pas et qui nous conduit chaque jour. Il a renouvelé son souffle à nous ce matin. Il nous a réveillés, tu t'es levé seul, tu as marché, tu raisonnes, tu peux écouter. C'est la grâce qui a fait cela. Dieu nous a fait grâce et nous sommes encore de ce côté de la vie. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui dans notre adoration, nous allons un peu parler de la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui. Nous allons parler de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit que le monde ne connaît pas. Jésus a dit, les vrais adorateurs vont adorer mon Père en esprit et en vérité. Donc nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 26. Le verset 26 de Jean 14 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui doit vous aider. Le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout. Tout ce que je vous ai dit. Et le verset 26 dans le chapitre 15 dit ceci. Celui qui doit vous aider viendra. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il parlera de moi. Il parlera de moi. Tout ce que le Saint-Esprit fait quand il vient, il parle de Jésus et il glorifie Jésus. Et la question que les gens se posent toujours, est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit Les gens disent, on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. On doit seulement demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Mais d'après Jésus, ici, nous voyons bien qu'on peut adorer le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il parle de Jésus. Celui qui adore le Saint-Esprit adore directement Jésus. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Jésus a envoyé de la part du Dieu créateur pour venir nous aider. Nous aider à faire quoi? À l'adorer. Nous aider à faire quoi À nous rappeler les choses que nous avons oubliées. Nous aider à quoi À nous garder dans la vérité, dans l'intimité avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes. Dans le temps des évangiles, Dieu nous a parlé par les fils. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par son esprit qu'il fait habiter en nous. C'est-à-dire le créateur de l'histoire, le dieu de l'univers, est venu habiter dans le cœur du croyant par son esprit. Dans l'Ancien Testament, la relation avec le Saint-Esprit était une relation de visitation. Il venait pour une mission et il partait. C'est pourquoi nous voyons David qui pleure dans le psaume 51. Il dit, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Renouvelle mon cœur, renouvelle mes pensées. 
Parce qu'il savait que si le Saint-Esprit part, il n'y a plus rien à faire. C'est lui qui amène l'onction même de régner sur un royaume. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction dans toutes choses. C'est avec son onction qu'on est capable de faire tout ce qu'on peut faire. On est même capable d'adorer le Seigneur. Alors ici dans ce verset 26, nous voyons que le Seigneur a besoin de notre amitié 24 heures sur 7. Donc à chaque instant, à chaque minute, Dieu veut notre amitié. Il veut notre amitié quand tout va bien ou quand tout va mal. Il veut que nous partageons tout avec lui, et spécialement le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est tellement près de nous que parfois on oublie qu'il est là. Donc c'est vraiment simple d'entendre parler de notre relation avec Dieu. Mais parler de la relation de celui qui habite en nous par son esprit, c'est souvent on oublie qu'il est là. C'est pourquoi les gens vivent dans les petits mensonges. Comme tu es à la maison, mais au téléphone tu dis à quelqu'un si tu es sur la route, Tu oublies que le Saint-Esprit est en toi, tu l'attristes. C'est lui qui t'amène à adorer Jésus. C'est lui qui te rappelle même les paroles qu'il faut pour l'adorer. C'est lui qui ouvre tes yeux pour que tu puisses contempler la gloire et voir la beauté de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 1.13 qu'après avoir entendu l'Évangile et croire quand nous avons cru Nous avons reçu le Saint-Esprit. Je vais un peu lire cela dans Ephésiens 1.13. La Bible nous dit quoi dans Ephésiens 1.13? C'est bien de lire les Écritures. Paul dit ceci. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, et vous donnant, en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Dieu a mis sur vous sa marque personnelle. Donc le Saint-Esprit est la marque personnelle que Dieu met sur les croyants, ceux qui ont cru dans l'évangile de Jésus-Christ. Dieu a posé sur eux comme un sceau pour prouver qu'ils lui appartiennent, comme une garantie, comme... Le décompte que quelqu'un dépose, un acompte que quelqu'un dépose pour dire certainement je viendrai prendre, ça m'appartient. Donc ici, le Saint-Esprit a été donné aux croyants ou scellés. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Donc quand on parle de recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu acceptes l'Évangile... La troisième personne de la Trinité, c'est vrai, on parle de la Trinité, mais dans la Bible, il n'y a pas de Trinité. C'est une façon humaine de comprendre cette relation du Père, Fils et le Saint-Esprit. Mais ils sont un. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit, on parle de lui en troisième, qu'il est moins que Dieu le Père. Ils sont tous omnipotents, ils sont tous omniprésents, ils sont tous omniscients. Donc la troisième personne de la Trinité vient et fait sa demeure en toi. Donc ton esprit qui était mort est ressuscité. Il prend vie en Christ. Et tu deviens ce qu'on appelle né de nouveau. C'est ce que le Seigneur disait à Nicodème dans Jean 3, 3, 6. Nicodème est venu demander comment il va faire 
pour recevoir le salut, pour aller au ciel. Il a dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois devenir une nouvelle création. Tu dois être un, devenir ce que la Bible dit, le peuple recréé. Donc, quand on est chrétien, on est recréé, on est une race qui n'a jamais existé sur la terre. Quand le Saint-Esprit vient habiter à nous, nous sommes recréés, nous sommes une, une race nouvelle. Donc, la parole dit, les dieux incréés demeurent en toi. Il est venu habiter en toi, les grands dieux de l'univers. Il est venu habiter en toi. Les jours où tu l'as accepté, tu as accepté l'évangile, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur personnel. Donc, l'essence réelle de la nouvelle naissance, nous trouvons ça dans 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. J'aime que vous lisiez aussi les Écritures. Parce que c'est bien de lire la parole de Dieu, de la méditer. C'est pourquoi Moïse disait à Josué, si tu veux avoir le succès dans tes entreprises, médite la parole jour et nuit. Donc, 1 Corinthiens 6, 17, la Bible nous dit ceci. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Spirituellement, tu deviens un avec lui. On peut même lire aussi 1 Jean 3, 8 à 9, que je vous donne le plaisir de lire vous-même. Donc, nous sommes nés dans une nouvelle dimension de connexion avec le Saint-Esprit. Ça, si nous voyons dans Jean 3, 4, quand le Seigneur parlait à Nicodème. Donc, Dieu n'est pas mort seulement sur la croix pour que tu puisses mettre tes pieds devant la porte du ciel. Il veut vraiment que tu puisses y entrer. Quand un ami t'a invité dans sa maison, tu ne vas pas seulement rester dans l'entrée. Ou bien dans, 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 dans l'allée qui t'amène dans la maison. Mais tu viens dedans, il t'invite, tu entres dans sa maison, tu regardes tout autour et tu expérimentes ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ton salut n'était pas seulement pour que tu restes superficiel. Le salut de l'homme, c'était ton invitation pour que tu entres et tu explores tout ce qu'il a pour toi. Car le désir de Dieu est que tu vives constamment avec le Saint-Esprit. C'est ça son plan, c'est ça son désir. Que tu vives, car le Saint-Esprit demeurant en toi, communiquant avec toi, tu vas communiquer constamment avec le Créateur. Les gens demandent toujours, je ne sais pas comment faire taire le bruit en moi, je ne sais pas comment parler avec le Saint-Esprit. C'est parce qu'il habite dans ton cœur, et tu ne sais pas qu'il habite dans ton cœur. Tu es resté dans la religion. Dieu est dans l'église dimanche quand tu pars, quand ton pasteur prie. Dieu est dans ton groupe de prière quand les gens prient. Mais quand toi-même, tu es seul avec lui, tu n'as jamais expérimenté l'intimité avec le Seigneur. Tu n'as jamais pris le temps où tu t'assois calmement, sans parler, tu écoutes. Dans les battements de ton cœur, tu entends le bruit même que Dieu est en train de parler au-dedans de toi. C'est une expérience que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire parce qu'ils croient que Dieu reste dans l'église. Dieu, il est dans le pasteur. Dieu, il est dans le prophète là qui va me parler. Mais tu oublies qu'il est venu habiter, demeurer dans ton cœur pour que tu puisses lui parler 24 et sur 24 de tout ce que tu fais, de tout ce que tu veux. Il veut pleurer avec toi, il veut rire avec toi. Il veut que tu partages tout ce que tu traverses avec lui. 
C'est pourquoi il a décidé de venir demeurer en toi. Mais aujourd'hui, les gens font des voyages pour aller écouter des prophètes à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'ils oublient celui qui est venu habiter tout près d'eux, dans leur cœur. Jésus disait, il est avec vous, mais bientôt il sera en vous. Donc Dieu veut que nous puissions communiquer avec lui. Que nous puissions avoir un accès intime à cause du Saint-Esprit en nous. Car la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le Saint-Esprit en nous est la gloire même de tous les croyants. 2 Corinthiens 13, 13 nous parle de la communion du Saint-Esprit. Quand Paul fermait le livre de Corinthiens, la lettre aux Corinthiens dit que la grâce, l'amour de Dieu le Père, nous savons que le Père est amour, que la grâce de Jésus-Christ, nous savons que Jésus aimait c'est la grâce, et puis il dit la communion du Saint-Esprit. Paul n'a pas dit le miracle du Saint-Esprit, il a parlé de la communion. En, en, en grec, j'aime bien ce qu'on qui veut dire le fellowship, c'est-à-dire le, le, le partage mutuel de tout ce que toi tu as, de tout ce qu'il a. Le Saint-Esprit a la puissance, toi tu as le corps. Le Saint-Esprit a le feu, le Saint-Esprit a la guérison, toi tu as les mains. Donc il communie avec toi, il partage tout ce qu'il a avec toi. C'est ce que Paul voulait dire ici, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc le Saint-Esprit à nous, c'est la gloire du croyant. Donc, dans ces versets, nous voyons Paul qui parle de la communion du Saint-Esprit ou parler avec le Saint-Esprit qui est en nous. L'amitié avec le Saint-Esprit, ceci n'est pas très compliqué, mais c'est très simple. C'est pourquoi on oublie. Il est tellement près de nous qu'on oublie qu'il est en nous. Donc, parler avec Dieu qui vit en nous, c'est la clé même. C'est la clé fondamentale qui soutient tous les croyants. Donc cette réalité de ce que Dieu est venu faire en nous, ça demeure l'intimité avec lui, une conversation non-stop avec le Saint-Esprit est la clé à prendre pour nos familles, notre adoration, notre ministère. Et nous verrons que cela va aller à un autre niveau, à un niveau supérieur. Donc aujourd'hui, nous allons prier que le Saint-Esprit, nous allons d'abord lui dire merci d'avoir accepté de venir vivre dans notre cœur, d'habiter dans notre cœur. Parce qu'il veut toujours parler avec nous. Nous allons lui demander de nous aider à nous calmer un peu, à nous calmer un peu, de lui parler comme on parle avec un ami proche, comme on parle avec un frère. Et nous allons pratiquer ça toute la journée aujourd'hui. Tu vas écouter le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Tu vas le parler, tu vas l'écouter aussi te parler. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons. Dans le livre de Béni sur Bonjour Saint-Esprit, il a, il a parlé d'un incident qui s'était passé dans une des conférences de Catherine Kuhlman. Il a vu... Madame Catherine Kuhlman qui a commencé à sangloter, à pleurer très fort. Il dit pourquoi vous faites, vous lui faites mal, pourquoi vous faites mal à celui que j'aime. Parce que cette femme savait que sans le Saint-Esprit, elle n'était rien. Alors quand le Saint-Esprit était attristé par le péché non confessé de quelqu'un ou le mensonge ou toutes ces choses que les chrétiens continuent à faire, 
Catherine pleurait parce qu'il voyait comment l'esprit était attristé. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, que c'est par lui que nous sommes scellés avec Dieu. Alors, si toi, tu vas détruire les ponts sur lesquels tu passes, comment tu vas traverser, comment tu vas arriver de l'autre côté? Nous devrions vraiment garder jalousement cette amitié avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui communique avec nous. C'est lui qui prend les choses qui sont dans le cœur de Dieu et nous révèle. Jésus a dit, il prendra tout ce qui est à moi et va vous révéler. Alors, si on n'a pas une bonne communication, une bonne relation, une intimité avec lui, comment il va nous communiquer ses secrets Cher Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons. Toi, tu reçois la louange et l'adoration avec le Père et le Fils. En âme, te bénis, Jésus, de ce que tu nous as donné ton esprit. Tu l'as posé sur nous comme marque, comme sceau, pour prouver que nous t'appartenons. Nous t'adorons, Esprit de Dieu. Esprit qui planait au commencement de toutes choses, quand Dieu créa. La Bible dit, le Saint-Esprit planait sur les eaux. C'est toi qui as donné la forme là où il n'y avait pas de forme. C'est toi l'esprit qui était dans Moïse, un vieillard de 80 ans, lui donnant la sagesse de conduire toute une nation, de sortir toute une nation d'un pays pour en faire un autre pays. C'est toi le Saint-Esprit qui a fait de ces jeunes hommes de 17 ans, David, un petit berger, il est devenu un grand roi sur une grande nation, Israël. C'est toi le Saint-Esprit. C'est toi qui as donné aux ingénieurs dans le désert la capacité de fabriquer les vêtements pour les sacrificateurs, de construire les tabernacles, de tailler les pierres précieuses. C'est toi le Saint-Esprit. C'est toi l'eau qui jaillit dans les rochers. C'est toi le Saint-Esprit. C'est toi la rosée de Mont Hermon. C'est toi Saint-Esprit. C'est toi l'huile coucou qui coule de la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe et qui descend jusqu'au pan de sa robe. C'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, sur Marie. Tu l'as rendue enceinte pour nous donner le sauveur. C'est toi, le Saint-Esprit, qui a fait des douze apôtres peureux qui s'est caché après la mort de Jésus des veillants prédicateurs. C'est toi, le Saint-Esprit, qui a fait de Paul un tueur de chrétiens devenu un grand apôtre et défenseur de Jésus-Christ. Nous t'aimons, Esprit Saint, remplis-nous aujourd'hui encore une fois. Fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des témoins de Christ. Que les bruits de ce monde se taisent afin que nous puissions entendre ta belle voix. Oh, Esprit de miracle, glorifie Jésus aujourd'hui en délivrant quelqu'un. Esprit de miracle, glorifie encore une fois Jésus aujourd'hui en soutenant quelqu'un. Esprit de miracle, glorifie encore une fois Jésus aujourd'hui par un miracle spectaculaire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et c'est avec beaucoup, beaucoup d'action de grâce que nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.